1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen. Heute mit unserer 14. Folge über Nancy Wake.
0: Wir stellen euch in jeder Folge eine Frau vor, das heißt eine von uns der jeweils anderen und äh, die haben wir ausgesucht, weil wir die für starke Frauen erachten und
1: hoffen, dass sie auch Vorbilder für euch sind. Und hier nochmal der Hinweis, den ihr schon kennt. Wir versuchen, Fakten zu analysieren, aber es gibt auch manchmal so kleine Ungereimtheiten. Und äh, wir empfehlen euch einfach, die Person nochmal nachzulesen, um dann wirklich eine gute Faktenbasis zu haben. Genau. Heute, liebe Kim, ach, ich bin so
0: aufgeregt, äh, darf ich dir eine Frau vorstellen, die äh, ich mal im Zuge meiner Frage an meine Facebook-Freunde genannt bekam, nämlich Nancy Wake. Mhm. Nancy Wake, auch genannt die The White Mouse und warum, äh, erzähle ich auch gleich noch. Oh, da bin ich oh, ja gespannt. So zu erzählen. Äh, eine, eine Spionin, mhm. eine Kämpferin, eine... Frau, die einfach wahnsinnig beeindruckend ist, die äh, Prinzipien hatte, die wirklich gekämpft hat, die getötet hat, die, ähm, ja, das klingt jetzt erstmal nicht <lacht> so besonders Prinzipien. positiv, aber die hatte einfach, ähm, ja, war einfach eine Frau mit, mit sehr starken äh, Prinzipien und für die hat sie sich wirklich mit, mit vollstem Körpereinsatz äh, eingesetzt.
1: Okay, Nancy gemobbelt. Way klingt nach einer Amerikanerin oder Britin? Weder noch? Aha.
0: Sie ist Neuseeländerin. Nein. Also sie hatte bestimmt dann hinterher einen einen französischen Pass bzw. einen englischen Pass. Man weiß es nicht genau, sie arbeitete auf jeden Fall für die Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Aber nochmal ganz kurz zurück. Sie genau. wurde als Nancy Grace Augusta Augusta Wake in äh, Wellington in Neuseeland geboren. Born, äh, mhm. Und zwar äh, 1912, äh, Rosaneath, Wellington, Neuseeland, um genau zu sein. Mhm. Und ähm, ja, sie war die höchst dekorierte ähm, weibliche Militärangehörige der Alliierten. Das klingt jetzt sehr verklausuliert. Also sie war einfach
1: eine Kämpferin, die wusste, wie man tötet und hat also... Die Anerkennung auf jeden Fall von den Alliierten bekommen. Hat und wie kam das dazu? Also war, wie war ihre Kindheit? Ähm, gibt es irgendwelche Indizien, Hinweise, warum sie also ja, ausgerechnet zur Spionin wurde oder ist das alles irgendwie so ein bisschen passiert? Das ist so ein bisschen passiert. Echt? Ich
0: glaube, es gibt wenige Mädchen, die <lacht> sagen, ich werde Spionin oder so. Natürlich, wenn man James Bond liebt und so einen Geheimagenten toll findet und als Mädchen eben auch Bock hat auf so eine Arbeit und Superwoman sein möchte, dann, dann denkt man sich, ja, ich werde Spionin. Aber das kam irgendwie alles ganz anders. Sie, ähm, noch mal ganz kurz zurück, sie war die die jüngste Tochter von insgesamt sechs Kindern von Ella Rosier. Rosier und ähm, keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Es sieht so ein bisschen französisch aus, aber Rosier äh, und Charles Augustus Wake. Ähm, interessanterweise war ihre Urgroßmutter eine Ma Maori. Ähm, genau, die einen britischen Missionar geheiratet hat und äh, und sozusagen eine der ersten Maori war, die äh, außer ihr, außerhalb ihres Stammes mhm. äh, in Neuseeland geheiratet hat. Ähm, die Familie wurde relativ bald vom Vater verlassen, der haute dann ab nach Sydney, also nach Australien ähm, und irgendwie Nancy war umtriebig und, und unruhig auch, ähm, alle schon irgendwie aus dem Haus und mit 16 hat sie dann auch gesagt so. Also war ähm, sie die Jüngste? Sie war die Jüngste, genau. okay. Hm? Hatte eine strenge religiöse Mutter, interessanterweise auch wie äh, Frieda, ne? mhm. Frieda Kahlo, die wir letzte Woche vorgestellt haben. Und da hat sie gesagt, nee, also ich muss hier raus, Ich, das wird mir alles zu eng. Ähm, dann arbeitete sie erst als Krankenschwester und bekam dann von ihrer Tante 200 Pfund geschenkt. Das ist so jetzt im Vergleich zu heute eine Menge Kohle, also mhm. so circa 11.000 Pfund und damit mhm. konnte sie sich erst mal Reisen leisten. Und das hat sie auch getan. Sie äh, brach auf nach äh, Europa. Ähm, mit 19 ist sie irgendwie auf ein Boot gesprungen und nach New York äh, und war da äh, lustigerweise genau zur Zeit der Prohibition und sagte dann hinterher, I've never had so much alcohol. Ähm, <lacht> ich habe noch nie so viel gesoffen ja. wie da, weil die haben ne, alle privat dann gebraut und, und gemacht genau. und gebrannt und, und, und konnten dann aus der Badewanne so Sozusagen den Schnaps äh, schöpfen und äh, ohnehin, das wird dann auch immer wieder erzählt, hat Nancy, war Nancy unheimlich trinkfest. Ähm, kombiniert mit einer sehr zarten und ähm, gut zurechtgemachten Erscheinung, das passte irgendwie gar nicht, aber die konnte sich am Lagerfeuer, also wirklich mit, mit den Kämpfern da so richtig die Kante geben ähm, welche Kämpfer das waren, kommt natürlich gleich noch. Aber, also die, die konnte richtig saufen.
1: Die, die Leber die kleine, war trainiert.
0: Die Leber war trainiert und trotzdem hat sie immer eine sehr aparte Erscheinung gehabt,
1: hat immer auf Make-up geachtet und auf, das war auch so ein bisschen ihre... Die Maske musste sagen Die Maske, sitzen. genau. sag mal äh, und, Das ist ja ganz schön mutig. Ne? Mit wie vielen Jahren ist die aufs Boot gesprungen? Mit 19. Nee. Genau. Und, ähm, genau. Und irgendwann landete sie
0: dann in London und äh, da blieb noch ein bisschen Geld übrig offensichtlich und hat sich dann zu zur Journalistin ausbilden lassen und äh, ist dann auch, ähm, ja, umhergeschickt worden, auch in Europa. Also sie war da Europa. Äh,
1: über was hat sie berichtet? Über Politik dann? Über Geschichte? Politik, genau. Okay. Und ähm,
0: genau, also nochmal ganz kurz, um so ein bisschen auch äh, in ihren Charakter zu blicken, äh, um ihren ersten Job zu bekommen. Also die hat sich da durchgeschlagen. Ne? Die mhm. hat gesagt, so raus
1: da. Ja, von und, Krankenschwester zu, zu Journalistin
0: genau. ist schon... Hauptsache irgendwie äh, unterwegs sein, was erleben. Mit, sie mochte immer gerne Leute. Sie konnte sich unglaublich gut auch in Leute hineinversetzen, was man als Spionin dann, mhm. was ihr dann zugute kam. Sie konnte auch recht gut lügen. Äh, zum Beispiel hat ähm, für ihren ersten Job oder ihren ersten Auftrag als Journalistin hat sie dann mit so einem Typen gesprochen, der diesen Auftrag dann vergeben wollte und der hatte dann gesagt, dass er Ägypten liebt und sie hat das Blau vom Himmel gelogen und hat dann sich sogar irgendwas auf Arabisch ausgedacht und <lacht> ihm dann da so hingereicht und er hat ihr das total abgenommen und hat <lacht> gesagt, okay, Mädel, du hast den Job. Ähm, also das Lügen wurde, das hat sie trainiert über die Jahre und das auch immer so ein bisschen mit ihren weiblichen Reizen, ähm, ähm, genau, das, das äh, hat sie gut drauf gehabt, die Gute Nancy. Und ähm, mhm. Und ja, irgendwann, sie ging dann als Journalistin auf Tour und war dann auch zu der Zeit, als die Nazis aufkamen, ähm, in, in Wien vor Ort und hat dann mitgekriegt, lief dann mit der Kamera so durch die Straßen, ähm, wie Juden einfach, weil sie Juden waren, live äh, ähm, vor Ort äh, aus der Menge gezogen wurden und dort ausgepeitscht wurden. Mhm. Und das so wirklich wie, wie zur Show dann ähm, Zelebrieren ist vielleicht in dem Zusammenhang ein falsches Wort, aber die Nazis haben dann gezeigt, Sieben so, das passiert, das passiert hier mit euch. Und da hat sie sich geschworen, wenn ich irgendwann mal in der Situation sein sollte, den Nazis ähm, das zurückzuzahlen, dann tue ich das. Und das äh, hat sie wirklich verfolgt. Sie ist ähm, dann wenig später in den 30ern ähm, dann nach Paris gegangen, hat dort eben als Korrespondentin, als europäische Korrespondentin gearbeitet. Und genau, das war in der Zeit, wo sie auch in Wien war. Und ähm, als der Krieg
1: ausbrach,
0: da kannte sie den Henri Fiocca schon. Das war so ein Industrieller, ein Superreicher. Den hatte sie irgendwann mal kennengelernt und hatte so mitgekriegt, das ist so ein Frauenheld. Und dann kam die so ins Gespräch und er hatte auch Interesse an ihr und dann meinte sie aber irgendwie so, nee, herzlichen Glückwunsch, dass du da diese ganzen Mädels hast, aber mich kriegst du nicht. so. Mhm. Die haben sich aber ganz gut verstanden und irgendwann hatte er sie auch um den Finger gewickelt. und ähm, Dann hat er ihr irgendwann einen Heiratsantrag gemacht und dann waren die nun also verlobt. Uhau. Und in der Zeit der Verlobung, also ich fasse stark zusammen, weil wir müssen ja auch, ja, ja. In, wir haben ja wenig Zeit. Auf, auf die Spionen wollen wir raus. <lacht> wir wollen auf die Spionen <lacht> raus. Der ist ihr Zeit ihres Lebens, also nach eigenen Angaben, auch treu geblieben und sie ihm. Also das war die große Liebe ihres Lebens, der sie auch begleitet hat bis zu ihrem Tod und die Frau ist sehr alt geworden. Mhm. Fast 100 Jahre alt, wow. um es schon mal vorwegzunehmen. Genau, sie hat Oder war er
1: deutlich jünger als sie?
0: Nee, er war älter, ein bisschen älter, aber er ist, ähm, zu Tode gekommen, das verrate ich noch nicht. Also sie waren verlobt und als der Krieg ausbrach, da war sie glaube ich auf dem Weg nach London oder schon in London und hat sich dann bei dem, bei einem der nächsten Recruiting, Recruiting Offices hat sie sich gemeldet und hat gesagt, Leute, ich will hier mitmachen, ich will den als, als Nazis Soldat
1: oder als was? Recruiting als Helferin, ist. keine Ahnung. So. Sie konnte ja
0: keine Soldatin werden, aber meinte so, so, also ich bin dabei, ich kämpfe mit wie das eben so Frauen machen konnten und dann hat man ihr äh, einen Job als Lunchlady da irgendwie anbieten können und dann ging sie da raus und meinte so, nee, also äh, nee, da, da mache ich nicht mit, aber ich denke mir irgendwas anderes aus. Ähm, dann ist sie wieder raus und ähm, dann kam das andere dann wenig später. So, die heirateten dann also Henri und sie. Und er war nun also so äh, gut ähm, in, in Lohn und Broten, ne? also er hatte mhm. viel Geld und die haben während des Kriegs dann schon angefangen äh, viele Vorräte zu sammeln und auch äh, zum Teil, also weil die Nazis ja dann auch irgendwann in Frankreich einmarschiert mhm. sind und das Land sozusagen übernommen hatten, mhm. bis auf den südlichen Teil, der nicht besetzt war, soweit ich weiß haben dann in den schwierigen Zeiten auch immer wieder ihren Nachbarn und Freunden geholfen. So fing das Ganze dann an. Ne? Also hm. die haben dann auch irgendwie Militärfahrzeuge, äh, äh, nicht Militärfahrzeuge, so LKWs äh, gekauft von dem Geld und sind dann immer so ein bisschen ja durch die Gegend gefahren und haben dann die okay. umliegenden äh, Menschen versorgt. Und nicht nur das. Ähm, die haben auch ähm, Flüchtlinge zur spanischen Grenze transportiert. Mhm. Also die haben, waren sozusagen Helfershelfer, die haben nicht nur Essen gebunkert und verteilt, mhm. sondern sind da auch wirklich dann aktiv geworden. Mhm. Ähm, bis das ist ja auch risikobehaftet, ne? Genau. Mhm. Es hat sich dann ja in Frankreich die Résistance, also diese Widerstandsbewegung formiert und da ist Nancy und ihrem sind Nancy und ihr Mann dann also wirklich auch beigetreten und haben mit falschen Papieren agiert und äh, sind dann immer so auf, auf diesen Grenzzonen hin und her und sind interessanterweise, also das, äh, die Gestapo waren denen immer auf der Spur mhm. und haben sie aber nie gekriegt, bis ähm, zu einem Zeitpunkt, wo sie in Toulouse war, die Nancy, ähm, da hatte sie wirklich schon, also mehrfach in Lebensgefahr gewesen mhm. ne? und ähm, ja, falsche Papiere und auch immer wieder mit diesen, mit diesen Reizen gespielt, die sah halt aus wie eine, wie eine Hausfrau, eine gut aussehende okay. Hausfrau und ja, also, lieber Officer, Sie wollen mich doch jetzt nicht wirklich hier durchsuchen und so, aber können Sie natürlich gerne machen, die kam mit dieser Nummer sehr, sehr lange gut durch. Mhm. Und dann haben sie sie einmal festgenommen und ähm, die hatte auch viele Freunde und das Netzwerk wurde dann auch immer größer. Mhm. Ne? Man hatte dann so eine, Patrick O'Leary war einer ihrer Freunde, der hatte dann auch so eine Route gebildet und äh, da auf dieser Route haben sie dann Leute ins Ausland befördert und so. Und ähm, Okay, dann wurde sie von der Gestapo verhaftet? Da wurde sie verhaftet, genau. Und äh, nach vier Tagen, also wirklich auch gefoltert und gemacht. und hat dann irgendwas erzählt von wegen, sie will jetzt ausreisen. Also die die wollte dann irgendwann, weil es einfach zu gefährlich wurde, dann nach nach Großbritannien äh, raus und äh, um dieses Land zu verlassen, da musste man wirklich viel anstellen. Also es hat sehr lange gedauert. Aber sie kam dann von der Polizei los, weil man ihr nichts nachweisen konnte. Mhm. Also sie man wusste nicht und White Mouse, deswegen, weil sie immer wieder durch die Finger geflutscht ist, mhm. ne, dass man sie nicht sehen konnte. Aha. Deswegen hieß sie The White Mouse. Die The most wanted woman of the Gestapo irgendwie, hieß Aha. es dann da bei, bei meiner Recherche. Ähm, der Patrick O'Leary hat ihr dann das Leben gerettet, insoweit, als er dann, ähm, die waren irgendwie verabredet und da tauchte sie nicht auf und dann ging er und suchte sie und fand sie dann und meinte dann, ja, das ist meine Geliebte und die will ich doch jetzt abholen und wir wollen doch raus,
1: um sozusagen die, Geschichte zu bestätigen, die sie der Gestapo da aufgetischt hatte. Also haben sie vorher sogar eigentlich schon eine Vereinbarung gehabt? Was hatten wäre, sie, wenn? Ah, okay. Hatten sie, ich Schlau. glaube ja. Und wow. er tauchte dann da auf und dann wurde sie freigelassen. Mhm. So
0: die Erzählung. Mhm. So, ähm, sie hat es dann irgendwann geschafft nach London. Ich raffe sehr stark, ne, weil es, <lacht> es geht jetzt richtig <lacht> zu, <lacht> zu, zu, zur Sache. in, äh, in Zurück in, in Great Britain Trat sie der Special Operations Executive, also Krieg voll im Gange mhm. äh, von Churchill ein und erhielt dort dann dort eine Agentenausbildung äh, der, ähm, des British Ministry of Defense in Schottland. Mhm. Ähm, und da wirklich volles Programm von Einbrüchen, ähm, Flugzeugfliegen, abspringen mit Fallschirmen, äh, silent killing, also Leute yeah. töten mit einem Handkantenschlag, ohne dass die anfangen zu brüllen, also das ist wirklich... Ne? Mhm. Geheimdienst at its best Aha. und dort ähm, hat sie dann das ganze Handwerkszeug äh, gelernt. Und Wie lange wollte,
1: dauert so eine Ausbildung? Ja?
0: Keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen. Okay. Also das macht Und ihr man Mann, nicht ist in, der jetzt auch mit raus? Nee, der war nee, noch der, in Frankreich. In und um jetzt gleich schon die tragische Geschichte zu erzählen, der wurde auch irgendwann verhaftet, weil man nun vermutete, er ist der Mann äh, the husband of the white mouse, was ja auch der Fall war. Er hat sie nie verraten mhm. und wurde dann getötet. Ähm, oh. Das war so ein bisschen das Tragische. Das hat sie erst erfahren, als sie wieder zurück nach Frankreich gekommen ist. Dort hat sie die Widerstandskämpfer in den Wäldern äh, von Frankreich, also Frankreich war ja besetzt und man hatte dort einen, einen Verwalter installiert, der Franzose war und die Nazis haben dann irgendwann gesagt, okay, wir brauchen jetzt hier in unseren Fabriken so ein paar Franzosen, schick die mal rüber. Mhm. Und das hat der Typ nun veranlasst und das fanden die Franzosen natürlich, um es mal Gelinde äh, zu formulieren, nicht cool mhm. und viele von denen haben sich dann in die Wälder zurückgezogen ja. und dort dann, das war sozusagen der aktive Teil der Resistance und denen wollte Nancy dann zu Hilfe eilen. Und okay. äh, weil die in den Wäldern nicht miteinander kommuniziert haben und sie als Frau natürlich eine gut, ein guter Messenger war und, und, und hat dann, als sie wieder zurück war, also mit dem Fallschirm dort abgesprungen und so, mhm. hat sie dann zusammen mit einigen Männern äh, die Kommunikation äh, koordiniert zwischen mhm. diesen Widerstandskämpfern. Und das war sozusagen ihre, ihre Aufgabe und das Resistenznetzwerk wurde dadurch immer größer und auch effektiver. Mhm. Ich fasse jetzt. Nochmal sehr stark zusammen. Der Krieg war dann irgendwann vorbei. Sie hat dann erfahren, dass Henri zu Tode gekommen ist, beziehungsweise getötet wurde von den Nazis. Und bis zu ihrem Tod hat sie ähm, das gerecht. nicht verwunden ähm, und, und auch gerecht natürlich. Das Einzige, was sie in ihrem Leben bereut hat, hat sie hat sie später dann äh, mal gesagt auf die Frage, ne, was hast du bereut, dass ich nicht noch mehr Nazis getötet habe, weil die für den, für auch den Tod natürlich vieler Menschen, ähm, ja, genau. all dieser äh, Opfer, äh, Juden, äh, ne, müssen wir nicht drüber reden, dass das äh, grausam war, aber vor allem auch für den Tod ihres Mannes äh, äh, verantwortlich waren. Und äh, genau, der Krieg war zu Ende. Ähm, ich überlege gerade noch, ob ich noch irgendwas erzählen soll von all diesen Dingen, die sie da getan hat. Also sie hat einmal, als sie dann wirklich die Leute, den jemanden in einem 1 zu 1 Kampf umgebracht hat, da hatte sie mal so den Moment, wo sie merkt, merkte, diese Ausbildung ist wäre effektiv gewesen, ich weiß, wie ich jemanden töten kann mit mit wenigen Mitteln, ne? mit, mhm. mit einfachen Bewegungen und das hat ihr schon zugesetzt. Also sie war jetzt nicht eine ne, ne kalte, herzlose Frau, so. sondern hat wirklich daran zu knabbern gehabt, auch wenn das jetzt ein Nazi war und ähm, der für grausame Dinge zu, ähm, getan hat in seinem Leben, ähm, hat sie damit schon zu kämpfen gehabt, auch äh, psychologisch gesehen, mhm. dass sie... Diesen, dass, dass sie da einen Menschen getötet hat okay. so in einem in Eins-zu-eins-Kampf. 1 -1 also Weiß man eigentlich äh, die Anzahl der Menschen, die sie getötet hat? das bestimmt das ist mir nicht also es sind mehrere gewesen also jetzt nicht nur ein zwei sondern ich schätze mal ich meine es irgendwo gelesen zu haben dass es 2025
1: nur? gewesen
0: sind jetzt wirklich so im Kampf ne? mhm. bei bei den Angriffen Kämpfen die auch diese Widerstandskämpfer in, in den Wäldern mhm. Maquis hießen die übrigens wie wie die Wälder auch mhm. weil die so dicht besiedelt waren und man sich da gut verstecken konnte mhm genau, die genaue Anzahl kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ähm, wir sind jetzt nach dem Krieg. Ähm, sie hat dann noch bis 49 für den Geheimdienst an der britischen Botschaft in Paris und Prag gearbeitet, ähm, wo sie vor allem in letzterer Stadt eine, eine hohe Abneigung gegen den Kommunismus entwickelt hat. Das äh, ist jetzt auch nicht näher ausgeführt, mhm. aber jede Form von Extremismus mhm. ähm, Passt war ihr einfach mhm. zuwider. Ähm, dann hat sie äh, in in Whitehall für die äh, Geheimdienstabteilung der britischen, des britischen Luftfahrtministeriums gearbeitet und ist dann irgendwann auch zurückgegangen nach Australien, ähm, wo sie John Forward heiratete. Ähm, der zwar ihr zweiter Ehemann war, war, aber zeitlebens hatte sie ein Bild von Henri an, an ihrem Bett Oha, stehen. Also sie hat die, ihrer großen Liebe bis bis zu ihrem Tod äh, sehr lang nachgetrauert, genau. Ähm, sie ist dann witzigerweise, also mehrfach Auszeichnung bekommen nach dem Krieg natürlich, die Kämpferin, die sich für mhm. Widerstandskämpferin, die, die im Sinne der Sache gegen die Nazis gekämpft hat und so, da hat sie viele auszeichnungen bekommen ist dann in ganz hohem alter zurückgegangen und hat sich mit 88 gedacht so ich gehe jetzt zurück nach london mhm und hat dort ähm, in einem Luxushotel eingecheckt äh, und auf die Frage, wie lang sie denn bleiben möchte, hat sie äh, geantwortet, until I die. <lacht> ähm, sie hat ihre ganzen Medaillen, die sie gewonnen hat, äh, bekommen hat, hat sie verkauft, versteigert und mhm. von diesem Geld auch relativ lange gelebt. Allerdings ist sie so alt geworden, dass am Ende das Geld dann ein bisschen dünner wurde und als Prinz Charles davon erfuhr, hat er dafür gesorgt, dass nun also die Hotelrechnung und all das, was ihr da noch zum, zum Leben, was sie dafür noch brauchte und sie hat eigentlich ein relativ bescheidenes Leben dann noch geführt, hat er dann mit übernommen. Wie wow. viel, weiß ich jetzt nicht, mhm. aber ähm, Nancy war, hatte keine Familie, hatte keine Kinder, war aber immer sehr sehr offen und hat mit den Leuten gerne geplaudert und vor allem in der Hotelbar, da hatte sie eine Plakette an so einem Stuhl, da stand Nancy's Corner drauf, da hat sie dann so einen <lacht> Platz gehabt und ist an der Bar immer mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen und hat da so ihr ihren Gin gesüppelt und ähm, ja, das äh, also und ist eine immer ein im Austausch, ge genau, wunderbar, <lacht> dann ist sie irgendwann noch in so ein betreutes Wohnen gekommen, wo sie dann 2011 ähm, verstarb, also fast hundertjährig und äh, ja, ähm, eine beeindruckende Frau. Ich bin da jetzt so durchgaloppiert auch zwischen den
1: einzelnen Stationen. Ja, wann aber es sie geht ja auch hauptsächlich darum, eine Frau sichtbar zu machen und ich kannte ja. sie vorher gar nicht und äh, bin äh, bin teilweise sehr sprachlos, weil ich sie sehr beeindruckend finde. Wünschte auch, dass ich kernig alt werde ja. und äh, an der Baden in einem Luxushotel sitzen kann und meinen Gin süffel. Wow. Und diese Geschichten zu erzählen, ne? ich glaube, ich habe auch mhm. noch vergessen, dass sie
0: einmal wirklich mit dem Fahrrad quer durchs Land gefahren, also ne, über, über einem Gebiet abzuspringen, da mit Fallschirm und so, das, mhm. das ist ja noch irgendwie nachvollziehbar, aber wirklich hunderte von Kilometern ich weiß nicht, über die Pyrenäen, also und dann immer an diesen deutschen Checkpoints vorbei und mhm. so und, und diese Angst zu haben, ich schaff's vielleicht nicht. Ne? Und ja. dann trotzdem weiter in die Pedale zu treten und zu sagen, fuck it, jetzt, jetzt habe ich doch das <lacht> F-Wort äh, benutzt, ne? Aber wirklich diesen, diesen Willen zu haben und zu sagen, so, ich zeig's euch. Das ist schon bemerkenswert. Und dann auch wirklich mit einem Lächeln immer da zu stehen. Irgendwann hat sie dann mal angehalten und ihr Make-up aufgefrischt, damit sie auch ja als, als gute Hausfrau da durchgeht. Das ist schon wirklich krass. Und ähm, ich muss auf jeden Fall noch mehr über diese Frau erfahren. Ich mhm. selbst. Und bitte um Verzeihung, wenn ich jetzt nicht wenn ich ja gesprungen bin in den ja. Zeiten und so. Aber Wahnsinn. Also ja. starke Frau, aber sowas von, würde ich sagen. Nancy Wake.
1: Ja. Puh. Schweißperlen cool. auf der Stirn. Du.
0: Ja. Wissen wir schon, was als nächstes kommt? Es ist jetzt schwer, einen nächsten Übergang zu finden,
1: aber. Nee, den finde ich gerade überhaupt nicht. Nee, ne? Das muss erstmal sacken lassen, die The White Mouse. Ja, und ich finde es auch wieder spannend, dass es halt einen ähm, James Bond gibt, aber und dann äh, Superwoman als ähm, hochgeschnürte äh, und ähm, Hot Pants tragende. Äh, Corsagen-Outfit-Dame. Ja. Ähm, ich hätte mir gerne eine Nancy Wake als James Bond gewünscht. Ja, die gibt so, ja vielleicht, vielleicht gibt's auch, auch noch. Vielleicht gibt es demnächst das mal, liebe hey. Filmproduzenten und... Äh Fernsehproduzenten. Das wäre eine
0: Hammer-interessante. Wobei ne, natürlich James Bond auch
1: als, als Sexsymbol daherkommt. Also mit seinen Reizen ist er mhm. natürlich schon sehr. Ne? Ähm, ja, wobei, wenn du jetzt an den letzten Daniel Craig denkst, der ja auch das erste Mal Emotionen mit reingenommen hat und ja. gesagt hat: Ja, aber auch so einer ist mal zerbrechlich. Mhm. Ne? Also ich finde es ist Zeit für eine Nancy Wake äh, im, im Kino. Angeblich soll auch der nächste Buddha eine Frau sein. Also das, man wartet noch darauf,
0: der der reinkarnierte, ich weiß nicht wer es ist, Vishnu oder nee, Buddha ist ja wieder was anderes. Egal, ich schweife ab. <lacht> Aber bei Nancy Wake auch noch so ganz interessant, ne, als sie dann äh, den den diesen Kämpfern, diesen Widerstandskämpfern da zu Hilfe eilte und dann da diese Frau stand mit 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 Kleidchen und und Make-up, da haben die Leute auch gedacht, sag mal geht's Hat's noch, also noch? guckt, guckt <lacht> euch diese Frau doch mal an. Ja. Und dann hat die sich natürlich auch beweisen müssen und war aber, es stand auch nirgendswo oder ich hatte das jetzt nirgendwo gelesen, außer mal in dieser zweifelnden Situation, dass die Männer gesagt haben, auf gar keinen Fall eine Frau. Mhm. Ne? In dem Moment war einfach wichtig, Zusammenhalten. Die kommt von den Briten, die ja. eilt uns zu Hilfe, die wird schon gut ausgebildet sein, sieht ein bisschen komisch aus, aber mach mal. Ähm, ja dass, dass sie rein optisch jetzt vielleicht nicht so nach Superwoman und eng ja aber genau und das ist es doch
1: also das ist doch real hm. das ist doch also wer wer zeigt also wer zeigt denn irgendwie im Superman-Outfit außer die Marvel-Filme ja. ähm, dass er jetzt ein Spion ist so sondern man, ja, man ist ja meistens in irgendeiner Rolle verkleidet es ist ja egal ähm, welche welche Agentenfilme man sich anguckt Ja. Ja, diese haben dann meistens irgendwie. Ja, nee, genau aber das.
0: so ein Agent, der darf eigentlich auch nicht auffallen. Gut aussehen. Der Nein, darf, darf nicht, nicht auffallen. Aussehen, ja. Obwohl sie sah schon sehr gut aus. Aber sie ging halt nicht als Agentin durch. Das ist schon mal
1: das ist schon mal klar. Ja, aber vom, vom Kleidungsstil ist ja. es dann halt eher, wie du halt sagst, ja, so eine, eine gut aussehende Hausmotiv. Ja. Und das ist doch das perfekte ähm, Kostüm ja. im Endeffekt. Total. Wenn die jetzt irgendwie noch aufreizend durch die Gegend gehen würde. Auch flirten konnte die schon auch. Flirten ist ja was anderes, mhm. aber aufreizend sich ja. kleiden, passt mhm. dann wieder, also dann würde sie so auffallen.
0: Mhm.
1: Ha, Wahnsinn. Schön. Nancy Wake, ja. Cool. Das war jetzt so ein Wake-up-Call
0: im mhm. wahrsten Sinne. Ähm, Weißt du schon, wen du als nächstes vorstellen möchtest? Oder oh, machen wir es wieder spannend?
1: Ich glaube nach Nancy, da müssen wir erstmal nachdenken. Erstmal mal ne? lassen wer kommt da? Nach. Da wüsste ich jetzt keine, die sofort mir ähm, als ähm, entweder Pendant oder Äquivalent einfallen würde. Ja. Nee, lass mich darüber nochmal nachdenken. Okay, aber wir sind immer noch bei den verstorbenen
0: Frauen. Ne? Wir wandern noch nicht in die Zeit von Frauen, die noch leben oder? Haben wir das schon diskutiert? Das diskutieren wir, wenn das die Mikrofone auf. Genau. <lacht> Ihr könnt euch also freuen, auf welche Frau auch immer da kommt. Es wird eine starke sein, das schon mal, genau. das, das ist schon mal klar. Ja. Und ja, dann bleibt mir nur vielen Dank
1: fürs Zuhören. Ja, herzlichen Und, Dank. Ähm, genau, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.